0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Ach du meine Güter, oh, schon so spät. Ich wollte doch eigentlich noch beten. Oh, na gut, ich bete ein schnelles Vater unser. Das reicht ja hoffentlich auch. Zählt ja hoffentlich. Okay. Vater Unser im Himmel. Ja. Äh, ist da jemand?
2: Ich bin es, mein Kind. Du hast mich doch angesprochen.
1: Oh, oh Gott, äh, du bist es. Okay. Ja. Ähm, ja, gut, ich wollte noch schnell ein Vater Unser beten.
2: Ja, sage ich doch. Du möchtest ein Gespräch mit mir beginnen, oder? Also, worum geht's?
1: Okay, gut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
2: Und das meinst du auch so?
1: Wie, ob ich das so meine?
2: Na, ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Was bedeutet denn das für dich?
1: Öff, na ja, das bedeutet, ich weiß nicht, was es bedeutet. Sag du es mir.
2: Es bedeutet, dass du mich besonders wertschätzen willst, dass mein Name für dich so wertvoll ist, wie nichts anderes auf der Welt.
1: Ach so, okay, ich verstehe. Gut, Ähm, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
2: Sehr gut, das ist genau meine Mission. Aber Aber ist mein Wille auch der Maßstab deines Handelns? Oder dreht sich in Wirklichkeit alles in deinem Leben um dich selbst? und ob deine Sehnsucht danach gesehen zu werden Anerkennung zu bekommen oder dein Wunsch möglichst viel Geld zu machen und den anderen zu zeigen wo es lang geht
1: also Gott ob dein Wille der Maßstab meines Handelns ist das weißt du du weißt ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst ich bemühe mich immer freundlich zu allen zu sein keine Fehler zu machen und ich spende regelmäßig für
2: Hilfsprojekte das ist gut Aber ich möchte noch etwas anderes von dir. Mein Herzenswunsch ist es, Zeit mit dir zu verbringen. Ich möchte der Mittelpunkt in deinem Leben sein. Und ich möchte deine Verletzungen heilen. Ich möchte, dass dein Leben in Ordnung kommt. Und das will ich nicht nur für dich, sondern auch für Stefan und Anna und für deine Kollegin Kerstin. Und es wäre toll, wenn du mir dabei hilfst. Denn alles, was du für andere Leute tust, Das tust du auch für mich.
1: Ernsthaft? Gott, Stefan und Anna, warum muss ich mich um die beiden kümmern? Kann das nicht irgendjemand anders tun? Hast du nicht jemand anders dafür?
2: Sorry, ich dachte, du betest darum, dass mein Wille geschieht. Das fängt nämlich bei dir ganz persönlich an.
1: Okay, das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt weiter beten? Na klar. Gut, unser tägliches Brot gib uns heute.
2: Da muss ich doch glatt ein bisschen schmunzeln, wo du doch so sehr auf deine Figur achtest. Gut, ich sorge dafür, dass du das Nötige zum Leben hast. Aber denkst du auch an diejenigen, die wirklich Hunger leiden? Und außerdem, es gibt noch ein anderes Brot. Äh, Welches Brot meinst du? Dieses Brot ist mein Sohn, der dir helfen wird.
1: Wie jetzt? Helfen. Wobei brauche ich Hilfe?
2: Bete noch eine Bitte weiter.
1: Okay. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
2: Und Thomas?
1: Oh Gott, Thomas. Das kann nicht dein Ernst sein. Thomas kann ich nicht vergeben. Thomas redet hinter meinem Rücken. Du weißt, wie er ist. Du weißt, dass er... Mich ständig bloßstellt.
2: Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet?
1: Musst du alles so genau nehmen.
2: Es tut mir weh, deine Bitterkeit und Unversöhnlichkeit zu sehen.
1: Dieser Thomas macht mich einfach krank.
2: Ich will dich so gern heilen. Vergib Thomas, so wie ich dir vergebe. Lade nicht dieselbe Schuld auf dich wie er. Vielleicht musst du deinen Stolz ein bisschen über Bord werfen. Aber so gewinnst du Frieden in deinem Herzen.
1: Ach Gott, ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann. Ich
2: helfe dir dabei, vertrau mir. Ich gebe dir die Kraft dazu, durch meinen Sohn Jesus, das Brot des Lebens.
1: Okay, ich bete weiter und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
2: Nichts lieber als das, aber bitte meide Situationen, in denen du versucht wirst.
1: Und wie meinst du das
2: jetzt? Na, du kennst doch deine schwachen Punkte. Soziale Medien, Netflix, aber auch das Lästern bei der Arbeit. Gib dem Versucher keine Chance.
1: Okay, Gott, ich glaube, das ist das schwierigste Vater unser, das ich je gebetet habe.
2: Schön, wir kommen voran.
1: Okay. Um... Bete ruhig zu Ende. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
2: Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, sich nach mir auszustrecken, auf mich hören und mir nachfolgen. Wenn Menschen wie du merken, was ich in dieser Welt und ganz speziell in deinem Leben tun will.
1: Amen.
0: Vielleicht geht es dir wie... Der Person in dem Theaterstück eben. Vielen Dank, Petra und Jürgen, dafür. Vielleicht geht es dir so wie dieser Person. Gebet und insbesondere das Vaterunser, das beten wir so routiniert herunter. So, vielleicht denkst du gar nicht mehr darüber nach, eigentlich, was wir da so beten. Und vielleicht sagst du, ja, mag ja sein, dass das das wichtigste Gebet des Christentums ist, weil Jesus seinen Jüngern gesagt hat, so sollt ihr beten, aber es immer wieder zu tun und immer wieder es zu meinen, hey, das fällt uns schwer. Was macht das Vater unser so besonders? diese Worte, wo du vielleicht das ein oder andere Wort erstmal nachschlagen musst, um so zu überlegen, was bedeutet das eigentlich? Hey, in diesem Moment, wo wir hier zusammen versammelt sind, feiern Millionen Christen auf der Welt Gottesdienst. Manche tun das so wie wir hier in einer Kirche ganz offen, manche tun das zu Hause, manche tun das im Geheimen. Und An diesem Sonntag, in diesem Moment beten Millionen Menschen auf der Welt, Pastoren, Pastorinnen, Christen, dieses Vater Unser. Und wir werden eins darin, dass wir alle dieselben Worte sprechen, wenn auch vielleicht in unterschiedlichen Sprachen. In Lukas 11 kommt das Vater Unser nach dem Besuch bei den Schwestern Martha und Maria. Du kennst die Geschichte vielleicht. Die eine hört zu, sitzt an den Füßen von Jesus und die andere ist so beschäftigt. Und dann kommt das Vater Unser in Lukas 11. In Matthäus 6 ist das Vater Unser quasi so der Höhepunkt der Bergpredigt und wird dargestellt im Kontrast zu dem, wie die Pharisäer und Heiden gebetet haben. Öffentlich als Show. Und wir merken, wenn es ums Vater unser geht, dann geht es darum, dass wir so wie die Person eben das Handy beiseite legen, unsere Beschäftigung lassen, uns zu Jesu Füße setzen und dass wir das nicht als Show tun, nach außen hin, sondern dass wir ganz persönlich Gott begegnen. Und darin in, dies, in dieser Art und Weise, wie wir beten, darin ist uns Jesus ein Vorbild. Und deshalb will ich uns heute nicht das Vater unser auslegen, sondern deshalb möchte ich dahinter schauen, was ist eigentlich das Herz von Jesus gewesen. Weshalb hat er uns gelehrt, so zu beten? Ich möchte dahinter schauen, hinter die Motivation von Jesus und wofür er gebetet hat. Und ihr werdet merken, dass so wie Jesus gebetet hat und wofür Jesus gebetet hat, dass das ganz stark das Vater unser prägt. Dass das ganz stark mit einfließt in das, wie Jesus sagt, so sollt ihr beten. Und um dieses Herz von Jesus und das, wofür er gebetet hat, noch mal uns genauer anzuschauen, will ich uns zum zweiten Mal in diesem Jahr mit hineinnehmen in Johannes 17. Dieses hohe priesterliche Gebet, wie es heißt, das längste Gebet, das von Jesus im ganzen Neuen Testament überliefert worden ist. Dieses Gebet, was er so laut betet, dass es die Jünger mithören konnten und Johannes aufschreiben konnte, für uns heute dieses längste Gebet, aber auch dieses quasi Abschiedsgebet, das wie ein Testament ist, was Jesus den Jüngern hinterlässt und uns und uns mit hineinnimmt in das, was sein Herz bewegt hat im Gebet. Und direkt danach in Johannes 17 lesen wir, wie er gefangen genommen wird und der Weg beginnt zum Kreuz. Aber dieses letzte Gebet, in das wollen wir hineinschauen. Und du wirst merken, da vermischen, da ist alles drin. Persönliche Bitte, Jesus betet für sich selbst. Bitte für andere, für Bitte, für andere Christen für seine Jünger, aber auch für die, die noch nicht an ihn glauben. Da ist Rechtfertigung drin. Jesus breitet sein Leben aus vor dem Vater. Da ist Dank drin. Und am Ende ist da auch Lobpreis drin. All das in diesem Gebet in Johannes 17. Und ich nehme uns da Stück für Stück mit hinein in dieser Predigt. Und Jesus beginnt so in Johannes 17, Vers 1. Nachdem Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Das Erste, was wir von Jesus lernen können, ist Er richtet zum Gebet seinen Blick zum Himmel. Seinen Blick nach oben. Warum macht er das? Warum ist es gut, dass wir nach oben schauen zum Gebet? Er schaut nicht mehr auf das, was um ihn herum ist, sondern er schaut hoch über dieses Leben hinaus, über diese Welt hinaus zu dem der über dieser Welt steht. Hey, wie gut ist es, wenn wir im Gebet nach oben schauen, aus unserer Situation heraus, aus unserem Klein-Klein heraus, aus unserer Krankheit, unserem Schmerz heraus, auf den, der da drüber steht. Auf den, der über unserem Leben steht. Und ich habe euch schon gesagt, ihr müsst heute durch ein paar Lieder durch, die mich diese Woche begleitet haben, aber auch so in meinem Leben begleiten. Und es gibt einige Lieder, die uns ermutigen, genau das zu tun, im Gebet den Blick nach oben zu richten. Vielleicht kennst du dieses Lied, Ich schaue auf Herr zu den Bergen. Kennst du das? Ich schaue auf Herr zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt. Sie kommt von dir her, Herrscher des Himmels, Schöpfer der ganzen Welt. Wir schauen auf zu ihm. Psalm 121 ist das. Oder ein etwas neueres Lied. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Freude bricht sich Bahn, da heißt es. Und wenn du kurz davor stehst, den Glauben zu verlieren, dann heb den Blick und sieh. Der König kommt. Heb den Blick und sieh. Der König kommt. Heb den Blick heraus aus deiner Situation. Auf den, der über den Dingen steht. Jesus hebt den Blick. Er blickt zum Himmel und er betet. Und wie betet er? Wie spricht er Gott an? Er sagt, Vater. Vater. Und in diesem Vater drückt sich so vieles aus. Da ist die Liebe zwischen dem Sohn und dem Vater. Und wenn du Vater sagst, dann kannst du auch in dieser Liebe, wissend, dass er dich liebt, sagen, Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich heb meinen Blick heraus aus meiner Situation. Und ich sage, Vater, zu dir komme ich. Zu dem, in dem die Liebe ist, aber auch der, der mächtig ist. In diesem Vater, da liegt noch so viel mehr. Er ist Hoheit. Er ist Heiligkeit, aber bei ihm ist auch die Nähe eines liebenden Vaters. Du darfst Vater sagen. Jesus sagt Vater. Und das Dritte, was wir von Jesus lernen dürfen, ist, er benennt dann die Situation. Er sagt, wie es ist. Er sagt, Vater, die Zeit ist jetzt da. Die Zeit ist jetzt da. Jesus weiß, er wird gefangen genommen werden, er wird verurteilt werden, er wird gekreuzigt werden und er weiß, dass das so ist. Die Situation ist nicht zu beschädigen. und er sagt: Vater, die Zeit ist jetzt da. Wir müssen nicht drumherum reden. Die Situation ist genau die. Du kannst, wenn du zu Gott kommst, den Blick aus deiner Situation herausheben auf ihn. Du kannst sagen, Vater, und dann kannst du sagen, da wo ich drin bin, so ist es gerade. So und nicht anders. Du kannst die Situation benennen, wie sie ist. Und was Jesus als nächstes tut, ist, dass er dann als erstes für sich betet. Er sagt, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes. Ich weiß nicht, ob du darüber mal so nachgedacht hast, ganz schön egoistisch, ne? Jesus betet zuerst für sich, aber das ist okay, wenn wir auf Jesus schauen, dann dürfen wir sehen und lernen, es ist in Ordnung, wir können unsere Situation benennen und wir können zuerst für uns beten. Jesus war ganzer Gott und ganzer Mensch und in seiner Menschlichkeit sagt Jesus, weißt du was, Vater? Ich brauche dich. Jetzt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Gebet. Jesus betet. Jesus brauchte Gebet. Und er betet zuerst für sich selbst. Für diesen schweren Gang, den er vor sich hat. Und Jesus fährt fort mit dieser Bitte. Offenbare du mich. Und was er damit eigentlich sagen möchte, ist, Vater, erfülle durch mich deinen Plan. Das, was jetzt kommt, das wird schwer. Es ist nicht zu beschönigen, aber es ist dein Plan und hilf mir, dass ich diesen Plan umsetzen kann. Dass ich ans Kreuz gehen kann, um die Schuld dieser Welt auf mich zu nehmen und Menschen mit dir zu versöhnen. Hilf mir dabei. Es geht um deine Herrlichkeit. Es geht darum, dass, dass Menschen sehen sollen, wie du bist. Es geht darum, dass sie dich persönlich kennenlernen, indem sie mich kennenlernen. Es geht um das ewige Leben. Bitte hilf mir dabei. Das ist das Herz von Jesus. Ich weiß nicht, ob du, was du für ein Bild hast von Gott und von diesem Jesus. Aber das Herz von Jesus und seine erste Bitte an den Vater ist, Dass er ihm hilft, damit wir ewiges Leben haben. Damit wir den Vater als den einzig wahren Gott erkennen und Jesus als seinen Sohn. Das ist sein Gebet, das ist die Bitte, die er voranstellt. Und dann geht Jesus dazu über. Und das ist das Nächste, was wir von ihm lernen können und er legt Rechenschaft ab. Er breitet sein Leben aus. Und er sagt in Vers 4, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Jesus beschreibt das, was er auf dieser Welt getan hat. Er legt Rechenschaft ab und sagt, das ist das, was ich getan habe. Das ist das, das ist mein Leben. Vom Anfang, vom schwierigen Start, Im Stall von Bethlehem, bis hin zu dem Kreuz, an das ich jetzt gehe, zieht Jesus hier ein Fazit und sagt, das ist mein Leben, das ist das, was ich getan habe. Und man merkt hier schon, Jesus weiß und ist sich sicher, dass er diesen Gang an das Kreuz gehen wird. Er spricht hier schon so, als wäre das schon gewesen. Er weiß, der Plan des Vaters wird in Erfüllung gehen. Und er sagt, ich ziehe das durch für dich, Vater. Du hast mir diese Aufgabe übertragen. Und freiwillig gehe ich diesen Weg und vollende ihn auch. Und vollbringe es auch. Jesus breitet sein Leben aus vor dem Vater. Und zieht sozusagen ein Fazit zieht jetzt schon ein Fazit im Gebet. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, machst du das so im Gebet? Hast du das schon mal gemacht? So Fazit gezogen, so Rechenschaft abgelegt. Hey, das ist das, wie ich mein Leben bis jetzt gelebt habe, Vater. Das ist das, wenn ich so zurückschaue, was ich getan habe für dich. Jesus macht das hier. Ich versuche das so alle drei bis vier Monate zurückzuschauen. Immer wenn ich selber auch merke, ich komme so ein bisschen vom Kurs ab, versuche ich zurückzuschauen, ein Fazit zu ziehen und mir nochmal vor Augen zu führen. Hey, was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Und bin ich noch in diesem Plan? Und wenn ich so Fazit ziehe, dann kommt mir ein anderes Lied. Dann kommt mir ein weiteres Lied, was ich auch in meiner Zeit auf der Dulos kennengelernt habe. Und ihr seht den Text auf Deutsch. Aber dieses Lied geht im Englischen eigentlich so. When I think about the Lord. How he saved me, how he raised me, how he filled me with the Holy Ghost. How he healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how he picked me up and turned me around. How he placed my feet on solid ground. Und nach diesem Fazit kann ich immer nicht anders und singe das nächste dann weiter. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the honor. Und dann geht es weiter in den Lobpreis. Das singe ich immer wieder. Wenn ich zurückschaue darauf, wie er mich gerettet hat, aufgerichtet hat mich gefüllt hat und heil macht, heiligt durch seinen heiligen Geist. Wenn ich darüber nachdenke, wo er mich, als ich 18 war, aufgehoben hat und mein Leben umgedreht hat, verändert hat, meine Füße auf festen Boden stellt und dieser Grund wird immer solider. Und dann kann ich nicht anders, als zu sagen Halleluja, Danke, Jesus. Jesus hebt den Blick auf. Und er sagt, Vater. Und Jesus bittet für sich, dass er den Plan des Vaters erfüllt, dass sein Wille geschieht. Und Jesus breitet sein Leben auf dieser Erde aus, dieses harte Leben und dieser schwere Gang, der noch vor ihm steht. Und er sehnt sich danach, wieder beim Vater zu sein. Er legt Rechenschaft ab. Und direkt danach erinnert er den Vater daran. Und weißt du was? Dafür, dass ich das hier für dich tue... Eine kurze Erinnerung, stell du meine Herrlichkeit wieder her. Mach du es wieder so, wie es war vor dem Anfang der Zeit, als es nur uns gab. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Mach das wieder so, wie es damals war. Ich habe alles dafür getan. Ich habe dein Werk vollbracht. Mach es wieder so wie früher. Jesus legt Rechenschaft ab und er stellt sich aber auch auf diese Verheißung, auf das Versprechen Gottes, dass er ihn zurückholen wird und die Herrlichkeit wiederherstellen wird. Und dann überkommt Jesus Freude und Dank, so wie, wie, wie das in diesem Lied eben gewesen ist. Dann geht er dazu über, wenn er schaut auf das, was der Vater durch ihn vollbringt und Jesus ist voller Dank. Es ist so schwer, diese Emotionen zu transportieren, aber dieses Gebet, was wir hier lesen, ist ein echtes Gebet. Ein echtes Gebet, nicht irgendwie aufgeschrieben und dann hat er das runtergebetet, sondern Jesus hat es echt gebetet mit all den Emotionen, die ihn damit überkommen sind. Und Jesus geht über in Vorfreude und in Dank, wenn er sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn wenn du mir gesagt hast, denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Jesus ist voll Dankbarkeit für die Jünger, die er bekommen hat, die der Vater ihm gegeben hat. Für Menschen, die sagen, hey, das, was du erzählst und das, was du tust, das zeigt, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Ich glaube dir. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich gehe mit dir drei Jahre lang. Und Jesus sagt, danke, dass Menschen sich mir anvertraut haben. Danke, dass das, was ich getan habe, den Menschen gezeigt hat, dass ich der Sohn Gottes bin. Danke dafür. Darf ich dich ehrlich fragen, wann hast du das letzte Mal gesagt, hey, danke, dass Menschen zum Glauben kommen. Danke, dass der und der zum Glauben gekommen ist. Danke, dass die und die zum Glauben gekommen ist an diesen Jesus. Wann hast du das letzte Mal Danke gesagt, dass das Leben einer Person umgedreht worden ist? Dass das Leben eines Menschen jetzt eine Ewigkeitsperspektive hat? Jesus ist dafür zutiefst dankbar. Und dankt dem Vater hier, sein Herz fließt förmlich über. Spürst du das in diesen Zeilen, die ich gerade gelesen habe? Und dann geht Jesus über zur Fürbitte. In dem Dank für die Menschen, die ihm anvertraut sind, bleibt er nicht, sondern er sagt, hey, und für die, die du mir anvertraut hast, für die möchte ich jetzt beten. Die sind mir so ein Anliegen, für die bete ich jetzt. Er geht über in die Fürbitte und er betet für die Jünger. Vers 9. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Und wenn Jesus das sagt, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, dann ist es nicht so, dass ihm die anderen Menschen egal sind. Das ist nicht das, was gemeint ist. Aber in diesem Gebet möchte er ganz bewusst für diejenigen beten, die sich ihm anvertraut haben. Er möchte sie umhüllen mit Gebet, umhüllen mit seiner Fürbitte. Er tut das, weil er Das lesen wir im nächsten Vers, weil er sagt, ich werde diese Welt leiblich verlassen. Und dann sind sie auf sich gestellt. Vers 11. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Jesus umhüllt seine Jünger in Fürbitte, weil er weiß, wenn er geht, wird's hart. Wenn er geht, wird's hart. Was auf die Jünger zukommt, ist Hass und Verfolgung. Versuchungen, die sie erleben werden in dieser Welt wo Jesus jetzt nicht mehr sichtbar an ihrer Seite ist. Und deshalb betet Jesus und umhüllt sie in dieses Fürbittengebet und sagt, bewahre sie, beschütze sie, helfe ihnen durch Herausforderungen durch, versorge sie mit allem, was sie brauchen. Das schwingt mit, das liegt alles in diesem Bewahre sie mit drin. Jesus betet für die Jünger und umhüllt sie in Fürbitte. Jesus betet auch für dich. Jesus betet auch für dich, wusstest du das? Er umhüllt dich in seine Fürbitte. Jesus betet dafür, dass du bei ihm bleibst. Jesus betet für deine Bewahrung. Jesus betet dafür, dass du Versuchungen nicht erliegst. Du hast aber natürlich die Wahl. Wir lesen hier in Vers 12, Judas hat sich anders entschieden. Er ist verloren gegangen. Ihn konnte Jesus nicht mehr beschützen. Aber Jesus betet für dich und er wünscht sich, dass du bewahrt bleibst und auf Versuchungen nicht eingehst. Und interessant ist hier auch, Jesus bittet nicht dafür, dass die Jünger, mit ihm kommen, sofort, rausgebiemt werden aus der Welt, sondern er sagt, ich bete für sie, dass du sie bewahrst, aber lass sie in dieser Welt, denn sie haben noch einen Auftrag. Jesus sagt das so, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Ich weiß nicht, wie du betest, aber vielleicht betest du häufig in einer Situation, die schwierig ist, Vater, hol mich raus aus dieser Situation. Beam mich hoch, noch heute. Hol mich raus aus meinem Elend. Vielleicht betest du das manchmal. Jesus betet anders. Er betet dafür, dass in der Situation wir Bewahrung erleben. Dass wir in der Situation vielleicht bleiben und den Willen des Vaters tun Die Jünger haben noch einen Auftrag in dieser Welt. Wir haben noch einen Auftrag in dieser Welt, in der es manchmal schwierig ist und wo wir wissen, eigentlich gehören wir hier nicht hin. Jesus betet dafür, dass wir in dieser Welt bleiben, bewahrt werden vor Versuchung und mit dieser Spannung zurechtkommen. Er betet in Vers 17, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Es gibt Situationen, die schwierig sind, aber Jesus sagt, hey, manchmal lohnt es sich, in dieser Situation zu bleiben. Denn du erlebst Bewahrung und du erlebst Gott selbst. Du lernst ihn besser kennen, du lernst seine Wahrheit besser kennen. Kennst du das? Manchmal sagt dir jemand, hey, das und das wäre nicht gut für dich. Wenn du dieser Versuchung erliegst, dann wirst du deine Beziehung ruinieren. Und wenn wir dann nicht hören und darauf eingehen und unsere Beziehung am Boden ist, dann erkennen wir häufig, das war doch wahr. Das war doch richtig. Die Warnung war doch gut, die da ausgesprochen worden ist. Und so betet Jesus, dass wir zwar hier auf dieser Welt sind, und das sollen wir auch, weil wir einen Auftrag haben, dass wir zwar Spannung erleben und Situationen schwierig sind, aber hey, du wirst Bewahrung erleben. Und du wirst Gott besser kennenlernen auch wenn die Situation schwierig ist. Und kurz bevor er endet, erweitert Jesus dann diese Fürbitte. Und er sagt, hey, ich habe jetzt für meine Jünger gebetet, für die, für die es besonders hart wird, ich umhöhle sie in Fürbitte und jetzt tue ich das aber auch für Menschen, die mich noch nicht kennen. Vers 20. Ich bete aber nicht nur für sie, die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Jesus betet für die, die noch nicht glauben. Er hat, wenn du hier sitzt und an Jesus glaubst, er hat für dich gebetet. Er hat für deinen Vater, deine Mutter, deine Großeltern gebetet. Er betet für deine Kinder und Enkelkinder, dass sie zum Glauben an ihn kommen. Er offenbart sich weiter, heißt es hier. Er offenbart sich, er zeigt sich weiter. Wir können ihn nach wie vor kennenlernen. Und Jesus betet dafür, dass wir das tun, dass unsere Kinder das tun, unsere Enkelkinder das tun. Und dann endet Jesus dieses Gebet mit Lobpreis, mit Anbetung. Er schüttet sein Herz aus und er formuliert diesen Wunsch ganz am Ende. Vater, Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Hey, Das ist ein Liebeslied. Das ist Lobpreis, den wir hier lesen. Jesus möchte, dass die Jünger die Ewigkeit bei ihm verbringen und diese Herrlichkeit erleben, die Jesus hier besingt. Ich stelle mir einfach vor, dass er vielleicht auch gesungen hat. Und Gott so diese Ehre gibt für diese Herrlichkeit und ihn preist darüber und sagt, Hey, ich wünsche mir, dass die Jünger, die werden das eines Tages erleben. Die werden eines Tages bei mir sein und hoffentlich noch so viele mehr. Ich weiß nicht, ob du, ob dir das, ob du so nachvollziehen kannst, was Jesus motiviert hat zu beten, wofür er gebetet hat. Aber das sind so diese acht Dinge, die ich dir heute mitgeben wollte. Und ich weiß nicht, ob du die Parallelen erkennst zum Vater Unser. Ob du erkennst, wie das Herz Jesu, das für er gebetet hat, wie das hineingeflossen ist, in das wie er uns gelehrt hat zu beten vater unserem himmel wir heben den blick nach oben wir sprechen gott den vater mit vater unser an wir benennen unsere situation wir legen das was uns be- betrifft auf dem herzen liegt freud und leid hinein in dieses gebet und wir bitten persönlich für uns dass er uns versorgt mit täglich brot dass er uns schuld vergibt, wir legen Rechenschaft ab für Schuld, die wir begangen haben. Und wir bitten dafür, dass das Kreise zieht. Dass andere das auch erleben. Dass sein Reich kommt. Das ist Teil dieser Fürbitte, die hineingeflossen ist ins Vater unser, Und wir danken dafür, dass er, dass, dass das Reich und die Herrlichkeit und die Ewigkeit, dass das alles in ihm ist und kommt und uns zur Verfügung steht. Das ist die Anbetung, die mit Hineingeflossenen in Vater unser. Siehst du die Parallelen? Siehst du das Herz Jesus, was da hineinfließt? Bis es soweit ist, bis dieses Letzte, wofür Jesus gebetet hat, das, wir, was wir bei ihm sind in Ewigkeit, bis es soweit ist, haben wir noch viel Zeit zu beten. Haben wir noch viel Zeit, diese Dinge zu tun, die Jesus getan hat und ihm nachzuahmen? Und es gibt ein letztes Lied, was ich mit euch teilen möchte, was mir hilft, was in mir Vorfreude stiftet, wenn ich daran denke, wie das einmal ist, wenn sich dieses Gebet Jesu erfüllt und ich bei ihm bin und diese Herrlichkeit selbst sehen kann. Und bis dahin, ihr seht es eingeblendet, sing ich immer wieder dieses Lied. And I will run to you, to your words of truth. Not by might, not by power, but by the spirit of God and I will run the race till I see your face oh let me live in the glory of your grace irgendwann einmal in Ewigkeit bitte Dank Rechenschaft Fürbitte und Anbetung. So hat Jesus gebetet. Und so wie er gebetet hat, hat er uns, hat er uns das Vater unser als das Gebet an die Hand gegeben. Und ich wünsche dir, dass das, was du heute gehört hast, dass es dein Gebetsleben bereichert, vielleicht erneuert. Und dass du das Vater unser in Zukunft anders betest weil es eine andere Bedeutung für dich gewonnen hat. Amen. Vater, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können. Wir danken dir dafür, dass wir unseren Blick herausheben dürfen aus unserer Situation, auf dich, der du über den Dingen drohnst. Wir danken dir dafür, dass wir die Dinge beim Namen nennen dürfen, so wie es ist, so schwierig wie unser Leben ist, Wir dürfen es beim Namen nennen und wir dürfen für uns beten. Wir dürfen ganz egoistisch sein und für uns beten und um deine Hilfe bitten. Wir dürfen vor dir unser Leben ausbreiten und wir brauchen keine Angst zu haben. Du siehst sowieso, was wir getan haben. Und wir dürfen es vor dir ausbreiten, Rechenschaft ablegen und wir dürfen neue Wege einschlagen mit dir. Wir dürfen darum bitten, dass du uns hilfst in unserem Leben. Wir dürfen darum bitten, dass, wenn unser Fazit negativ ausfällt, dass das nächste Fazit besser ausfällt. Und Herr, wir dürfen dankbar sein für alles, was du schenkst. Wir dürfen dankbar sein dafür, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir dich erkannt haben, dass du uns gezogen hast, Vater zu dir. Wir dürfen Dankbarkeit sein, dass wir hier nicht alleine sitzen, sondern für jeden Menschen, den du adoptiert hast als dein Kind. In deine himmlische Familie dürfen wir dankbar sein. Und in diesen Dank, diesen Dank, den wollen wir nehmen und wollen nicht aufhören zu bitten für uns und für andere, für unsere Geschwister, für die, die verfolgt sind, so wie das heute der Fall ist wenn wir an die Geschwister im Iran denken. Wir dürfen diesen Dank nehmen und dürfen bitten für die, die dich noch nicht kennen. Und wir dürfen dir Lobpreis und Ehe bringen dafür, dass wir am Ende unseres Lebens vom Glauben zum Schauen kommen. Dass wir bei dir ankommen dürfen in Ewigkeit. Und dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Was freuen wir uns auf diesen Tag? Danke für dieses Gebet, Jesus. Und danke für das Gebet, was du uns gelehrt hast im Vater unser. Hilf uns, dass es neu unsere Liebe für dich entfacht und unser Gebetsleben erneuert. Wir wollen dir Raum geben in unserem Leben. Hilf uns dabei. In Jesu Namen. Amen.